0: Bonsoir Didier, bonsoir à, à toutes et à tous euh, et merci d'être présent ce soir. Donc je je m'appelle Antoine Didier, je suis maître de conférence euh, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et j'ai euh, l'immense plaisir et euh, l'immense honneur d'animer, de, de, de présenter cette, cette discussion avec, euh, avec Didier Ribon euh, autour de ce livre « Vie, vieillesse euh, et mort d'une femme de, du peuple euh, », livre euh, qui vient de paraître euh, aux éditions Flammarion. Tout de suite, je remercie euh, la Maison de la Poésie euh, de son accueil, son directeur euh, Olivier Chaudinson, Jean-François et Patrick au son et lumière, et, et aussi mon, mon ami Arthur Vaché. Euh, cette femme du peuple, euh, Didier, je vais te tutoyer, Didier, si tu me permets, parce qu'on se tutoie euh, dans la vie. Euh, cette femme du peuple, c'est ta, ta mère, euh, donc, qui est morte euh, il y a quelques années, et euh, euh, tu lui consacres euh, ce livre un portrait d'elle, de ses dernières années, de sa vie, et puis aussi de ta vie à travers, à travers la sienne. C'est à la fois un livre biographique et autobiographique, un très grand livre de sociologie, de théorie politique et de théorie sociale, sur la vieillesse, le genre, les classes sociales, la sexualité, le racisme. Et aussi, si je puis me permettre, un grand livre de littérature, parce que les œuvres littéraires ils sont très présentes, et puis aussi par la forme même, la forme littéraire que tu as, que tu as choisi de, de lui donner. Ce qui nous rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que, ce qui rappelle en tout cas à la sociologie académique que les sciences sociales et la littérature ne sont pas forcément des, des adversaires. C'est un livre aussi, il faut le dire, extrêmement émouvant. En tout cas, moi, j'ai pleuré plusieurs fois, en le lisant, parce que j'y retrouvais des, des moments de la vie de ma grand-mère, de la vie de ma mère, et plusieurs personnes m'ont dit avoir été frappées aussi par, euh, par cela, en, le, en te lisant ces deux dont tu semblais parler, euh, de leurs parents. Et en cela, euh, euh, vie, vieillesse et mort euh, d'une femme du peuple et euh, euh, une suite, évidemment, à Retour à Reims, ou un pendant à Retour à Reims, que tu as, que tu as publié en, en, 2019, en 2009, pa pardon, euh, à la fois une auto-analyse, qui est en même temps fondamentalement une analyse collective qui parle d'autres personnes et qui parle d'une structure. C'est aussi un livre de, de réconciliation, dans une certaine mesure, d'une nouvelle réconciliation avec ta mère, une réconciliation tardive, dis-tu. Ce que tu écris, c'est à la fois contre elle et grâce à elle que je suis devenu ce que je suis. Alors peut-être pour commencer, peux-tu nous dire, Didier, comment est né euh, ce livre, comment s'est formé euh, euh, ce
1: projet <coughs> Bonjour à, à tous et, et merci à, à, à toutes les personnes que tu as remerciées au début de, de, de ton introduction euh, et merci à tous d'être là. Le, le, le point de départ du livre, mais euh, bah en fait il y a plusieurs points de départ. Le, le, L'un des points de départ, et qui pour moi est le point de départ euh, central, c'était, le. j'avais fait une, une conférence euh, aux, aux états unis à, à l'université Columbia, euh, qui, qui portait sur le, la question euh, des mouvements sociaux, sur les, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social, qu'est-ce que c'est qu'un groupe, qu'est-ce que c'est qu'une mobilisation, euh, qu'est-ce que c'est qu'un collectif qui se mobilise et j'analysais à ce moment-là euh, des textes de, de Violette Leduc, euh, son livre qui autobiographique qui s'appelle La bâtarde, dans laquelle elle explique comment elle a souffert d'être une bâtarde, d'être insultée toute sa vie parce qu'elle était une bâtarde, que sa folie c'était d'avoir été une bâtarde, ostracisée, stigmatisée comme bâtarde. Et... Dans son livre, elle dit « Pourquoi est-ce que je me sens seul, je suis isolé Pourquoi est-ce que les bâtards ne s'entraident-ils pas entre eux Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des, des boulangeries pour bâtards Ce qui fait que quand j'entrerai dans une boulangerie, pour demander à un bâtard, je ne deviendrai pas toute rouge de honte en prononçant ce mot. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'agence matrimoniale pour bâtard Comme ça, une, on, on, on dépasserait la honte puisqu'on saurait que la personne qu'on rencontre est elle-même, a vécu cette situation. Et je me suis dit au fond, les questions qu'elle pose à travers, c'est un, un livre superbe. Hein les questions qu'elle pose à travers euh, ses remarques comme ça, euh, je, je me disais, au fond, la question qu'elle pose, c'est pourquoi il n'y a pas un mouvement des bâtards Et alors, on on aurait très bien pu imaginer un mouvement des, des bâtards, un mouvement de, 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 euh, politique, culturel, qui, comme toujours, aurait organisé euh, des colloques, les, les, les Bastard Studies, aurait euh, eu, aurait eu sa, ses revues, euh, ses espaces de discussion, peut-être ses manifestations, euh, etc., etc. Et le, je me disais, au fond, elle pose la, la même question que, que Simone de Beauvoir. Euh, qui d'ailleurs préface euh, ce, cette autobiographie « La bâtarde », elle pose la même question que, que Simone de Beauvoir dans l'introduction du deuxième sexe en 1949, où Beauvoir dit euh, « les ouvriers disent nous, il y a un mouvement ouvrier, les noirs aux États-Unis disent nous, il y a un mouvement euh, euh, noir pour les droits civiques, etc. Euh, » et Pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous et, le, et donc elle s'interroge pourquoi les femmes restent-elles l'objet du, du, du discours et du regard masculin et ne se constituent pas comme le sujet de leur propre discours et de leur propre regard Et donc je me disais au fond c'est la question de, euh, alors après évidemment Beauvoir euh, consacre mille pages à essayer de voir comment les femmes pourquoi les femmes ne disent pas nous et comment elles pourraient être amenées à, à dire nous on sait que le, bon, le mouvement des bâtards n'a pas eu lieu parce que cette catégorie la bâtardise a disparu puisque, de, de, comment dire, si quelqu'un me traite dans la rue de bâtard, il ne veut pas dire que mon père n'était pas mon, mon vrai père. Il veut dire, que, euh, il veut dire euh, espèce de connard. Euh, donc, le, la, la catégorie de la bâtardise a, a disparu grâce en, en grande partie d'ailleurs au mouvement féministe. Euh, euh, donc, il y a... Et pour ce qui est de l'autre livre, celui de Beauvoir, euh, les femmes, quand elle dit les femmes, pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous euh, euh, Aujourd'hui, les choses, comme tout le monde sait, ont, ont changé. Mais je me posais la question, il, le, il y a des possibilités de dire nous de se constituer en groupe, en collectif, euh, mobilisé, euh, affirmant euh, une, euh, des revendications, euh, des particularités, etc. Et le... Quand ma mère était dans la, j'en viens donc au, au dernier livre, euh, d'une femme du peuple. Quand ma mère était euh, dans la maison de retraite, elle n'y est pas restée longtemps puisqu'elle elle est morte sept semaines après euh, que mon frère et moi euh, l'avions installée dans cet établissement, un de mes frères. Et elle me laissait des messages sur mon répondeur où elle disait je, je suis malheureuse ici. On me maltraite, je ne sais pas pourquoi on me maltraite comme ça. Je n'ai pas, on m'interdit de prendre des douches. Alors le lendemain, elle me laissait ses messages pendant la nuit. Je téléphonais à la... le lendemain au médecin de, de l'établissement, une femme très, très, très bienveillante, très euh, à l'écoute et très compétente. Et elle m'avait répondu :« C'est pas que on interdit à votre mère de prendre des douches, c'est que pour la lever, j'ai besoin de, de deux aides-soignants, deux hommes, pour l'emmener à la salle de bain. » Pour qu'elle puisse prendre une douche. Or, je n'ai pas assez de personnel d'effectifs et donc ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et je, quand, quand on m'expliquait ça, que euh, ma mère dans un dans un EHPAD public ne pouvait pas prendre une douche plus d'une fois par semaine parce qu'il n'y avait pas assez de personnel, vous dites c'est quand même c'est un problème politique et pas pas une, une situation individuelle. Et, les messages de ma mère, comme laissait ma mère, étaient politiques, puisqu'elle protestait contre une situation qui lui était faite, condition qui lui était faite. Elle protestait, mais elle sa protestation n'avait qu'un destinataire, qu'un auditeur, moi, ou peut-être quatre, parce qu'elle devait laisser les mêmes messages à mes, à mes trois frères. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'une protestation éminemment politique qui reste dans l'espace privé, la sphère privée, qui, qui ne peut pas accéder à la sphère publique. C'est une protestation individuelle, euh, et pas euh, publique, et aussi pas collective. Parce que j'imaginais que des milliers de, de femmes, parce que c'est majoritairement des femmes dans ces situations-là, euh, des milliers de femmes laissaient les mêmes messages que ma, ceux que ma mère me, me laissait à leurs enfants, protestants, mais c'était des messages euh, individuels. Chaque personne disait « on me maltraite ici ». Et je me suis posé la question, voilà un collectif euh, euh, des personnes maltraitées qui se considèrent comme maltraitées dans les maisons de retraite, qui n'acceptent pas à la parole publique parce qu'ils ne peuvent pas dire « nous ». Évidemment, les, les, les personnes dans la, dans la maison de retraite n'allaient pas sortir en cortège pour manifester dans, dans la ville, n'allaient pas faire une pétition, n'allaient pas, pas aller à la télévision, etc. Euh, et donc, il y avait ici hein, un enjeu. Le, le, le point de départ, c'est euh, au, au fond... Qui peut parler Qui a le droit à la parole Et qui peut dire nous Qui peut se mobiliser Et donc, euh, le, entre cette conférence que j'avais prononcée, elle, elle, elle se trouve dans un, un recueil que j'ai publié, qui s'appelle, ou un recueil d'essais, qui s'appelle Principe d'une pensée critique. Il y, a, il y a plusieurs essais dont, dont, dont plusieurs sont, consa sont, euh, sont consacrés à la question de l'auto-analyse euh, et, et des mouvements sociaux, etc. Et donc c'est la croisée de ces deux, cette préoccupation sur qu'est-ce qui peut dire nous, euh, qu'est-ce qu'un mouvement social, qu'est-ce qu'un groupe, etc. Et puis le, le fait que quand ma mère me laissait des messages, elle me disait mais elle ne peut pas accéder euh, à la constitution d'un collectif et d'un nous.
0: Et donc un des objets de ton livre, c'est d'affirmer qu'il existe euh, l'agisme, appelons-le comme ça, un rapport de domination euh, qui repose sur l'âge, euh, enfin qui, qui, dont le principe de fonctionnement est l'âge, et qu'il existe une classe paradoxale qui sont les personnes âgées, c'est-à-dire qui, paradoxale parce que elles subissent un ensemble de situations objectives qui les relient entre elles, mais qu'en même temps elles ne peuvent se mobiliser et qu'elles ne peuvent défendre leurs leur, leur, leur conditions partagées. Oui parce, que, oui, parce que en fait,
1: euh, ma mère est, est morte, on pourra y revenir, euh, selon ce que le médecin de la, de la maison de retraite avait, avait appelé devant moi le premier jour où elle est entrée, le syndrome de glissement, c'est-à-dire que les personnes âgées qui entrent dans une maison de retraite se laissent mourir parce que, se sentent abandonnés parce que. Euh, on pourra revenir sur les raisons, euh, de, sur ce que c'est ce syndrome de glissement, dont ma mère euh, a été une, une incarnation euh, presque exemplaire, si j'ose dire, puisqu'elle euh, s'est vraiment laissée mourir, elle est, elle est morte en cette semaine. Et. Le Pardon,
0: la question je, était sur l'agir oui, la oui, oui, comme rapport le, de domination oui, sur les, la
1: classe donc, des. Donc, quand, quand j'ai constaté ça, qui était une, une, une constatation assez douloureuse, je, je, d'abord, la, la le premier sentiment qu'on éprouve, c'est euh, nous n'avons pas fait assez, mes frères et moi. Nous aurions dû installer notre mère dans un EHPAD privé, plus cher, plus luxueux, où on se serait mieux occupé d'elle. Donc, la culpabilité se dire, euh, voilà, on, euh, euh, on a pensé, mes frères, enfin, je ne veux pas tout mettre sur le dos de mes frères, hein, je, le, mais euh, que c'était au-dessus de nos moyens, que, que l'EHPAD où on l'a installé était dans nos moyens, dans les siens et dans, et dans les nôtres. Euh, mais après, j'ai ressenti cette culpabilité. Et puis, j'ai lu et paru le livre de Victor Castanet, euh, « Les fossoyeurs que, dont tout le monde a entendu parler. Bien sûr, ça fait un énorme scandale il y a, il y a, il y a trois ans, je crois. Oui, c'est le, le résultat d'une enquête. Euh, il, est, il est journaliste, il mène une enquête dans un, un EHPAD privé, luxueux, euh, dans la banlieue bourgeoise, très bourgeoise de Paris, où les tarifs d'hébergement des personnes qui y sont installées euh, sont autour de 12 000 euros par mois, 12 000 euros par mois. Et il raconte, pour faire des économies, on, on, au lieu de deux biscottes, la direction décide de ne donner qu'une biscotte au petit déjeuner, au lieu de changer les couches deux fois par jour, parce qu'il faut, faut parler de ces questions-là, c'est de ça qu'il est, est, qu est question, au lieu de changer les couches deux fois par jour, on les change une seule fois par jour, parce que ça fait une économie de couches, et donc les, les économies surtout, et le, ce que décrit Victor Castanet. Ce livre est, est, est tout simplement saisissant. Euh, vous voyez que c'est une, une violence qu'exerce un système, euh, là, en, en l'occurrence économique, donc aussi politique, où la loi du profit, la plus immorale, euh, la plus obscène, euh, s'applique, fonctionne, même quand il s'agit de euh, euh, s'occuper des, des personnes âgées en situation de dépendance et évidemment comme elles sont en situation de dépendance elles, elles, elles ne peuvent pas protester et, euh, et si elles protestent, euh, il semble qu'il y ait des, des représailles. Et donc je me suis dit le problème n'est pas ma mère ancienne ouvrière, ancienne femme de ménage ancienne ouvrière euh, le, euh, comment dire qui est, qui est maltraitée parce que c'est une ancienne ouvrière euh, parce que les femmes de la, de la bourgeoisie, et même de la, la très très bonne bourgeoisie, dans euh, les pas que décrit Victor Castanet, sont victimes de, enfin vivent la même situation. Elles se sentent, elles, elles se sentent donc, elles sont maltraitées. Et je me suis dit, ici, il y a une, une catégorie, les personnes âgées, euh, qui est euh, euh, qui ne dépend pas de l'appartenance de classe ou de, de, de l'ancienne appartenance de classe. Une femme très bourgeoise euh, a envie de prendre une douche euh, tous les jours, mais ne peut pas, a envie d'avoir deux ou trois biscottes le matin, mais ne, ne les a pas. Et c'est la même chose euh, pour ma mère qui... Euh, euh, et je me suis surtout aperçu de dire que le service public, aussi dégradé qu'il puisse être, et Dieu sait euh, qu'il l'est, euh, restait malgré tout préférable au système privé, au secteur privé euh, où, le, le, comme j'ai dit, la, la loi du profit euh, a atteint un degré d'obscénité qu'il est difficile d'imaginer. Or, précisément, on ne l'imagine pas. On ne connaît pas ce qui se passe dans les maisons de retraite. On ne le sait pas. Il, euh, moi, je, 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 je le dis d'ailleurs dans le livre, je dois m'appuyer sur des livres qui parlent de ça parce que, je suis allé à la maison de retraite, mais je, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas ce qui se passe au petit-déjeuner, on ne voit pas ce qui se passe la nuit. Et il y a un autre livre sur les EHPAD, euh, qui est un livre aussi assez, assez superbe que tout le monde devrait lire, hein, qui est de euh, Anne-Sophie Pelletier. Ça s'appelle EHPAD, une honte française. C'est un livre superbe. Elle, elle, elle était aide-soignante euh, dans un EHPAD. Elle raconte, alors justement, elle raconte au jour le jour ce que c'est que travailler dans un EHPAD et on voit bien que le personnel est aussi maltraité euh, parce qu'en sous-effectif il doit courir d'une chambre à l'autre ayant cinq minutes pour s'occuper d'une personne euh, pour la toilette etc. Le, euh Aujourd'hui, les députés euh, France européennes, européennes France Insoumise. Bah oui, il faut être France Insoumise pour euh, se préoccuper de, de ces questions et les dénoncer comme il, comme il faut les dénoncer, parce qu'évidemment, ce n'est pas les socialistes qui... Euh, puisque, encore moins les, les macronistes, puisque c'est eux qui détruisent le service public et donc ce pas eux qui vont s'en préoccuper. Et donc, moi, j'ai voté pour la liste France Insoumise aux européennes en 2017 et je, je suis fier d'avoir contribué à élire au Parlement européen quelqu'un comme Anne-Sophie Pelletier, qui avec ce livre, euh, nous, nous met sous les yeux, et donc nous, nous oblige à nous confronter à cette réalité que nous ignorons, et que si nous l'ignorons, c'est aussi en grande partie parce que nous préférons l'ignorer, euh, nous met sous les yeux ce que nous ne voyons pas et ce que nous préférons ne pas voir, qui est une réalité extrêmement violente, brutale et Ici, il y a un enjeu politique et de fait, il y a le, ma mère et une femme bourgeoise dans l'EHPAD que décrit euh, euh, Victor Castanet appartiennent à une même catégorie, les personnes âgées. Et donc, il faut, il faut penser le, la catégorie les personnes âgées comme un groupe spécifique, comme il y a euh, le, le mouvement féministe, euh, euh, les mouvements LGBT, le mouvement ouvrier, euh, euh, Black Lives Matter, etc. Donc, il, il est nécessaire... De, de de penser qu'il y a une catégorie euh, qui euh, spécifique qui euh, doit être cons, considérée comme une catégorie euh, spécifique c'est euh, enfin, le l'autre le, livre de, de Simone de Beauvoir dont je, enfin, qui est une de mes de mes références de mes sources de de, de réflexion est euh, Dire, mon livre qui vient de paraître, c'est un peu un dialogue avec le livre, un dialogue critique avec le livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle La vieillesse, qui est un, un livre, un livre enfin, magistral qu'elle a publié en 70, c'est-à-dire qu'à une époque où ces questions n'étaient pas tellement constituées comme des questions politiques et intellectuelles et elle était inventive euh, politiquement, intellectuellement, théoriquement et euh, ce livre de, de 700-800 pages euh, le, dire, constituait cette question de la vieillesse comme un enjeu politique et intellectuel sur, des, sur lequel nous, euh, nous devions euh, nous pencher et alors elle a une très très belle phrase dans, dans ce livre où elle parle donc des... Enfin, qu'est-ce que c'est qu'être une personne âgée enfin, Les vieillards, c'est un livre sur les vieillards, c'est l'expression qu'elle emploie, qu'on n'emploierait plus aujourd'hui, mais bon, c'est ça, c'est le mot qu'elle qu utilise. Et elle dit, je veux faire entendre la voix de ces parias. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est étrange, parce qu'elle ne pose pas la même question que dans le deuxième sexe. Dans le deuxième sexe, elle se posait la question, comment, pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous Comment pourraient-elles dire nous Or là, elle ne dit pas les personnes âgées ne disent pas nous, comment pourraient-elles dire nous Elle dit « je vais faire entendre leur voix », ce qui est un projet tout à fait différent. Ce qui veut dire que dès d'entrée de jeu, elle entérinait l'idée, à, à, à juste titre, hein, je ne suis pas en train de la critiquer là, elle, entérinait, elle, elle constatait et entérinait l'idée que les personnes âgées ne peuvent pas parler, ne peuvent pas faire entendre leur voix, ne peuvent pas dire nous, et qu'elles ont donc besoin de quelqu'un qui porte leur parole qui les écoutent et portent leur voix dans l'espace public, ce qu'elle qu fait magnifiquement. Mais elle ne s'interroge enfin, d'ailleurs c'est problématique dans, le, dans la fin de son livre, elle ne s'interroge pas sur le statut du porte-parole. Qu'est-ce que c'est Encore, quand le, je ne la critique pas. Euh, comment dire, faire le geste qu'elle a fait en, en 70 sur cette question était déjà tellement euh, euh, audacieux, novateur. Elle ne pouvait pas poser toutes les questions à la fois. Mais moi, aujourd'hui, relisant ses euh, livres, je, je me pose la question qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être le porte-parole d'une catégorie qui ne peut pas parler euh, parler pour des gens qui ne peuvent pas parler mais donc c'est-à-dire en leur faveur mais parler aussi à leur place et qu'est-ce que c'est que parler à la place de gens qu'on constitue en voie collective euh, mais qui ont besoin d'autres personnes intellectuelles euh, euh, écrivains pour porter leur parole et qu'est-ce que c'est que porter la parole de gens qui ne parleraient pas du tout si on ne parlait pas à leur place Et ça, c'est une question politique, c'est un peu le point de départ de, de mon livre. Qu'est-ce que c'est qu'une catégorie qui n'a pas accès à la parole et qui, peut, qui ne peut être constituée comme une catégorie politique collectif mobilisé que par l'intermédiaire de personnes, Simone de Beauvoir et moi, quelques autres que je mentionne dans mon livre, par l'intermédiaire d'autres de, 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 personnes qui viennent les constituer comme un collectif. C'est-à-dire le, le « nous » existe parce que des, Simone de Beauvoir ou moi, on les constitue comme un « eux ». Ou elle, puisque c'est des femmes, donc des personnes vivent. Elles, euh, c'est parce qu'on dit elles sont elles euh, euh, elles sont maltraitées euh, euh, que elles accèdent au statut euh, d'une entité collective euh, qui est mobilisée à travers le, le porte-parole. Donc et là, bon, je, je, je n'ai pas poursuivi la réflexion dans, dans ce livre-là parce que j'en parlerai dans un, d'autres un, textes. Je me, suppose, je me pose aussi la question, est-ce que ce n'est pas toujours le cas dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement des chômeurs Est-ce qu'il n'y a pas toujours besoin de personnes qui parlent à la place de ceux qui, plus vous êtes vulnérables, plus vous êtes démunis culturellement, économiquement, etc., plus il est difficile d'accéder à la parole publique, et plus vous avez besoin, pour accéder à cette parole publique, d'avoir un porte-parole. Alors c'est le, le, le parti politique, le syndicat, l'association,
0: etc. Alors, cette dernière question, on, on y reviendra, mais avant peut-être revenir à, à quelque chose, parce que tu, tu l'as dit, et, le, et, et tout le livre est, est traversé par, par ça, mais euh, le livre fait écho hein, à, des, à des problèmes très contemporains, à des scandales contemporains, la situation dans les EHPAD, les conditions de vie des, des personnes âgées, euh, mais il me semble aussi que le livre euh, va bien au-delà. De la, question, euh, de la question des EHPAD et de la question de la, de la maltraitance qui peut avoir lieu dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD, au sens où on sent très souvent une question qui, enfin, qui fait même plus qu'affleurer, qui surgit, qui est euh, euh, le statut des personnes âgées, même quand elles sont bien traitées et même si elles étaient bien traitées, au sens où... Euh, tu es un sociologue, tu es un sociologue déterministe, donc tu crois que, euh, particulièrement déterministe, c'est-à-dire tu crois que les individus sont façonnés par des structures sociales, mais tu crois aussi, et tu l'as montré dans, 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 dans tous tes travaux, qu'il y a, malgré les déterminismes sociaux, possibilité de résistance euh, euh, toujours déterminée euh, aussi, étroite, mais malgré tout possibilité de, de résister. Et ce que tu soulignes dans le livre, c'est que euh, la vieillesse ou l'âge, euh, c'est un moment où cette autonomie, cette agentivité devient quasiment impossible. Et qu'en fait, la vieillesse, c'est le retour à une détermination, enfin, c'est pas le retour, c'est une détermination même quasi bio, biologique, naturelle, quasiment inéluctable, et donc pour ça, proprement vertigineuse et, et effrayante.
1: Le EHPAD, ça veut dire établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Or, euh, euh, hébergement, c'est important, euh, âgé, c'est important, mais dépendante, et aussi parce que. Le, quand on parle de la vieillesse euh, quand Beauvoir euh, commence son livre sur la vieillesse elle dit j'ai écrit le deuxième sexe parce que je voulais euh, penser la condition de femme qui était la mienne j'ai écrit sur la vieillesse parce que euh, j'écris maintenant sur la vieillesse parce que euh, l âge, l âge, l âge, cette condition qui approche euh, je veux la comprendre quand elle écrit ça elle a moins de 60 ans donc aujourd'hui on, on ne parlerait pas de la la vieillesse pour quelqu'un qui a 58 ans, le, euh, enfin, sauf si vous avez 18 ans et que, et que vous, vous considérez comme vieux toute personne qui a plus que, que 35. Mais le, le, donc, le, la question de l'âge est une question. Il n'y a, a, a pas une catégorie, il n'y a pas un, un âge, à un moment de la vie à partir duquel on peut dire, le, on peut dire c'est la vieillesse. Alors là, les conditions de classe peuvent aussi jouer. Une femme, qui, une femme de, de la grande bourgeoisie qui n'a jamais travaillé et, ou même je sais pas, un écrivain, une écrivaine, un, 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 prof, un prof ou une prof d'université qui ont travaillé, bien sûr, mais... Ce n'est pas la même chose que ma mère qui a été femme de ménage, puis ouvrière en usine à la chaîne pendant 15 ans, euh, avec le corps détruit, euh, le, le, les douleurs partout. Donc, ici, la question de la classe sociale euh, euh, joue beaucoup. D'ailleurs, s'il n'y a pas beaucoup. Il y a moins d'hommes dans les EHPAD, et en tout cas moins d'hommes ouvriers, parce que l'espérance le, de vie pour les, pour les ouvriers, euh, c'est, je crois, euh, euh, 7, 8, et parfois 10 ans de moins. Euh, euh, que pour, euh, pour les cadres, pour les professions... Euh,
0: Voire euh, avant l'âge de la retraite pour, un, ah, bien sûr, pour avant des proportions très ah, oui
1: Les ouvriers, les, les éboueurs meurent, à, soit, euh, les égoutiers à 60-62 ans. Donc, euh, l'idée qu'on euh, leur demande de travailler deux ans de plus, là aussi, vous avez envie de, de, de tout casser. Comme j'ai dit dans une émission de radio, ça fait réagir des gens. On a envie de tout casser. J'avais précisé, c'est pas moi qui vais le faire. Mais... <rires> Mais ce n'est pas les personnes dans les EHPAD qui vont le faire non plus. Mais si des gens se préoccupaient de cette question et se mettaient à tout casser, euh, je serais sur le trottoir euh, à, les, à les applaudir. Enfin, je serais. J'ai été sur les trottoirs à les, à les, à les applaudir. Le, le, quand c'est politique, le, quand c'est un sens politique, le, euh, brûler le kiosque à journaux ne me semble pas un acte particulièrement utile et intelligent. Mais euh, il y a des, 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 des violences politiques qui peuvent euh, qui peuvent avoir une signification et, et euh, comment dire en tout cas presque une nécessité. Les gilets jaunes ont été entendus parce que précisément ils ont commencé à tout casser. Euh, bon, je, je n'appelle pas à la violence, mais, mais disons que je, je peux le, je, je peux la comprendre et la, et, et, le, et parfois l'applaudir quand elle se produit. Le, Ici, il y a vraiment une violence euh, systémique et c'est ça que j'essaie d'analyser. Parce que bon, je, je raconte, le, le, parce que ce n'est pas seulement un livre comme ça sur le réflexion théorique, sur qui peut dire nous, qu'est-ce qu'un groupe, etc. C'est aussi, il y a, ça c'est 30 pages à la fin. Le, et, mère, il y a ouais, 300 pages sur ma mère qui, donc, qui était ouvrière en usine. et Je raconte quand elle était ouvrière, euh, elle, 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 elle suivait les mots d'ordre syndicaux de la CGT qui était très puissante dans, dans l'usine où elle travaillait. Il y avait 1700 travailleurs et travailleuses dans cette usine dont 500 étaient membres de la CGT. 500, plus les sympathisants et les autres syndicats, vous imaginez 500 ouvriers, membres de la CGT dans une usine, ça fait une force mobilisée ou mobilisable assez considérable. Il y avait de grandes grèves dans les années 70. Au cours d'une de ces grèves, une milice patronale d'extrême droite avait tiré au fusil sur le piquet de grève. Un ouvrier avait été tué. Eux, ça avait fait une grande, des grandes manifestations dans la ville. Euh, C'était un moment de... Quand on dit qu'il y a des tensions sociales aujourd'hui, euh, ben, l'histoire de ma mère est là pour, pour attester que ce n'est pas, pas nouveau. Et le, Donc, ma mère est, 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 suivait les mots d'ordre de grève. Elle, elle participait aux grèves elle, euh, et elle disait, nous, à ce moment-là, elle était un sujet politique puisqu'elle pouvait participer aux grèves. Elle, elle, euh, elle n'était pas, pas, pas membre du syndicat, mais elle, est, comment dire, elle était très proche du syndicat, participait aux mouvements sociaux, aux débrayages, aux grèves, plus ou moins longues. Les grèves pouvaient être très longues. Et Après, elle était destituée de son statut. Elle devient retraitée. Euh, les, les évolutions que j'ai racontées et analysées dans Retour à Reims font que euh, elle se met à voter pour le, le, rassemblement, le Front National à ce moment-là euh, euh, donc j'essaie de comprendre cette, cette évolution mais ensuite quand elle est à la maison de retraite elle est totale, alors quand elle vote pour le Front National elle est encore un sujet politique et elle dit encore nous nous les, elle ne dit plus nous les ouvriers qui luttons contre le patronat pour défendre nos droits et nos salaires. Elle disait nous les Français qui euh, euh, défendons notre euh, pays contre l'invasion des, des immigrés. C'est pas un nous que, que, que qui me plaît particulièrement. Bien sûr, vous pouvez l'imaginer, mais elle disait nous. Elle s'inscrivait malgré tout dans un collectif. Elle votait pour le Front national. Elle, elle pouvait dire nous, nous les Français, nous le peuple qui euh, euh, et l'ambiguïté du, du, du mot peuple euh, en français qui veut dire femme du peuple et, et femme qui se réfère au peuple, euh, au peuple, le, femme ouvrière et, et femme qui se, ré, qui se réclame du de, du, du peuple français et euh, qui doit défendre son, sa spécificité, son identité euh, française, nationale. Euh, en tout cas, ma mère était un sujet politique. Puis elle perd ce statut de sujet politique. Elle devient quelqu'un qui est une. Elle, quand elle entre dans la maison de retraite, elle, per, elle perd toute liberté. Ne serait-ce que la possibilité d'organiser son temps, l'heure à laquelle vous prenez votre petit déjeuner, l'heure à laquelle vous, euh, vous prenez votre déjeuner, l'heure à laquelle vous regardez la télévision, le, le temps est quadrillé, et alors tous les livres sur les maisons de retraite décrivent ça, le temps est quadrillé par l'organisation euh, du, du temps euh, qui euh, régit le fonctionnement de la maison de retraite. Alors, je je comprends très bien je ne suis pas en train de dire que c'est un système à faux, je comprends très bien qu'on ne peut pas faire quelqu'un qui prend le petit déjeuner à 6h et quelqu'un qui le prend à 11h ou midi euh, ça serait très difficile pour organiser le, le, la gestion de la maison de retraite mais de fait pour les personnes qui y entrent vous êtes destitué de votre, de, de votre autonomie, de votre liberté. Vous ne, vous ne pouvez plus contrôler votre temps. Vous ne pouvez plus non plus contrôler ce que vous mangez, puisqu'on vous apporte le, le repas. Vous, il, il, y a, il y a ici, dans, dans les gestes de, de, de la vie quotidienne, il y a une, euh, vous êtes destitué de tout ce qui faisait euh, votre existence euh, encore quelque temps auparavant. Et cette destitution-là, je pense, doit être quelque chose de... Enfin, pas je pense, je sais, parce que j'ai entendu les, les, les messages de ma mère euh, qui... Alors ça, c'est le, 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 les technologies modernes et, leur, et leur, euh, le, le, leur truc maléfique. Si vous avez un message, que vous... des messages, vous les gardez, vous les gardez, puis vous les réécoutez pour écrire. Le, et puis, le jour où vous voulez les transcrire, ils se sont effacés d'eux-mêmes parce que vous n'avez pas cliqué sur, euh, sur euh, conserver le, le message, conserver le message, etc. Donc, je les ai perdus. Mais... Le, le, ici il y a quelque chose de très important c'est dans ce que me disait ma mère C'est ici je ne suis plus libre c'était ça et donc perdre son autonomie physique euh, qui est un, un phénomène biologique perdre sa, ses capacités cognitives parce que comme je le raconte elle délirait, euh, elle délirait. quand elle était d'ailleurs c'était une des raisons pour lesquelles elle devait entrer dans la maison de retraite physiquement elle tombait il fallait faire intervenir les pompiers pour parce que la porte était fermée qui cassait la vitre pour pour aller la relever mais elle perdait aussi la tête elle se plaignait de elle parlait à des chiens sur son sur son canapé un jour j'étais chez elle elle me dit mais elle m'avait parlé des chiens j'ai mais quels chiens mais d'un seul coup elle me dit tu les vois là les chiens assis à côté de toi je dis non maman il n'y a pas de chiens elle me dit, tu crois que je suis folle Mais moi, je les vois, les chiens, je ne suis pas folle. Alors, bon, euh, vous dites, ce n'est pas très grave si elle voit des chiens, mais c si ça s'aggrave et qu'elle euh, fait des choses, je ne sais pas, elle peut foutre le feu à l'immeuble, ou euh, elle, enfin, je ne sais pas, se jeter par, le, par la fenêtre. C'est des choses un peu... Euh, dans un livre d'Annie Ernaud, c'est « Une femme » qui est justement sur, le, sur le, la vie, la vieillesse et la mort de sa mère euh, à un moment elle dit, j'étais en train de corriger des copies, elle s'est mise à parler à des interlocuteurs qu'elle seule voyait, je me suis dit c'est fini, et de fait j'avais cette phrase en tête, quand ma mère me parlait des chiens. je me disais, c'est le livre d'Annie Ernaud c'est fini, et donc je cite cette phrase d'Annie de, de, Ernaud dans, de, dans mon livre, et c'est quelque chose qui revient dans, dans tous les textes. D'un seul coup, quelque chose bascule. Alors, ce n'est pas le même âge, ce n'est pas le même moment, euh, suivant les, les conditions physiques, les conditions sociales, etc. Mais c'est le, le déclin biologique et le déclin cognitif semblent euh, inéluctables. Et le problème qui est posé, c'est que les personnes qui vivent dans cette situation de déclin biologique et de déclin cognitif sont poussées... Dans, euh, mise dans la maison de retraite, c'est-à-dire poussée à l'extérieur, loin des regards, loin des préoccupations, comme si quand Beauvoir dit je veux faire entendre la voix de ces parias le mot paria n'est pas, pas euh, trop fort euh, Bourdieu parle de, dans, un, un, dans sa leçon inaugurale au Collège de France il dit le, le, la mort sociale que vivent euh, euh, ces, ces pauvres personnes dans les, dans les hospices alors c'est plus les hospices aujourd'hui c'est des maisons de retraite qui quand vous y allez euh, sont euh, propres modernes euh, mais simplement ce, ce qui s'y passe c'est que nous installons, je, je ne m'exclus pas de ça, hein, euh, puisque je, le livre est sur ça, nous installons nos parents âgés dans une maison de retraite euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais ce faisant... Nous les mettons avec d'autres personnes âgées comme, euh, comme ça, isolées entre elles, euh, comme, euh, comme euh, reléguées, euh, euh, invisibles. Alors on, on va les voir de temps en temps, euh, pour autant d'ailleurs qu'elles qu survivent long, longtemps, ce qui pour ma mère n'a pas été le, le cas.
0: Parlons justement un peu de, de ta mère, puisque le, tout l'objet du livre aussi est de lui, lui redonner une existence au moins symbolique, euh, de décrire à la fois euh, de la faire vivre euh, dans ce qu'elle a subi, euh, mais aussi dans la manière dont elle a pu résister à un certain nombre de choses, et de la faire vivre dans ce qu'elle avait de plus aimable, mais aussi de, de plus détestable euh, parfois. Donc à la fois euh, comme une, donc une femme d'un milieu ouvrier qui n'a pas fait d'études et qui l'a euh, toujours euh, amèrement regretté et souligné aussi une femme mariée à un homme qu'elle n'aimait pas et avec qui la vie a été euh, extrêmement euh, difficile, euh, une femme qui a toujours travaillé aussi dans des conditions de vie euh, extrêmement dures, euh, et puis une femme qui est devenue euh, foncièrement euh, raciste, enfin qui a, qui, était, a qui a toujours été raciste, et dont le, le racisme, c'est ce que tu dis plus en vieillissant, des, des formes de, de, de pulsions obsessionnelles euh, de racisme. Mais il y a aussi des, des choses euh, euh, très belles, moi je trouve, dans, dans ce portrait, c'est à la fois sa, la forme de rétivité, que tu décris chez elle, son refus de se soumettre euh, alors parfois en, en dirigeant mal aussi sa colère contre les mauvaises structures ou contre les mauvais responsables, sa langue aussi, il y a des très belles pages sur la langue de ta mère le parler champenois, je sais pas, le, le pébroc pour dire le, le parapluie qui m'a rappelé mon, mon enfance même si je suis pas champenois, et puis aussi ce moment de, de cette passion euh, euh, alors qu'elle est, elle est déjà âgée et elle tombe follement amoureuse d'un homme un peu plus jeune qu'elle, ce qui provoque d'ailleurs euh, euh, des réactions scandalisées chez certains de ses fils. Et aussi comment, le, au fond, cet amour, cette relation amoureuse est un moment de, de, de renaissance, une nouvelle vie euh, pour elle.
1: Il y a beaucoup d'éléments dans ta question, je, je vais en sélectionner les deux. Le... Euh, euh, J'en sélectionnais trois. D'abord, la langue. C'est vrai que quand, pendant 30 ans, je n'ai quasiment pas vu ma mère. Je lui ai très peu parlé au téléphone. Euh, comme, enfin, ce que je raconte dans Retour à Reims, c'est quand je n'ai repris des, des, des relations, euh, recommencé des relations avec elle qu'au enfin, moment de la mort de mon père, quand il était dans une clinique pour malade d'Alzheimer. Et, euh, et sa mort, son, son décès. À ce moment-là, j'ai revu ma mère. Je allé, et il y a deux choses qui... Enfin, je raconte ça, enfin, je consacre des chapitres à ça. Il y a deux choses qui, 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 que, que je peux... Parce qu'évidemment, pour raconter tout le livre, il faudrait qu'on ait 5-6 heures. Le, mais, euh, et nous ne les avons pas. Euh, mais euh, il y a d'abord la question du langage. Le, quand, je, quand je retournais à Reims, voir ma mère, le, je devais adapter le niveau de langage qui était le mien pour qu'elle ne... ce, ce qu'elle me disait quand je négligeais de le faire. Elle me dit, oh, tu parles comme un livre, toi Ou, Oh oui, monsieur le professeur, des, des phrases comme ça, pour me, signif pour me signifier, euh, pourquoi tu parles comme ça et, et elle parlait avec son accent... Euh, champenois avec son vocabulaire champenois, les, les, les régionalismes, c'est-à-dire que dans toute région, il y a ça, il y a des mots qui, qui n'ont de sens que dans cette région et comme elle les employait et que je les comprenais, c'est-à-dire que ce tout ce vocabulaire que j'avais tant travaillé euh, dans ma post-adolescence, mon, mon installation, tant travaillé à mettre de côté, à oublier, à sortir de, 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 de mes réflexes linguistiques, etc., euh, je les comprenais, ça veut dire que je ne les avais pas oubliés qu'ils euh, étaient toujours là. Je peux donner un exemple, euh, sans trucher pour, euh, pour euh, avaler de travers, sans pierger pour, euh, pour faire un, un, un euh, euh, trébucher, euh, de, de, tout un tas de... de dire une, une bâche pour dire une serpillière. Et ça, ce mot bâche, j'ai mis des années... À l'effacer le, de mon vocabulaire, parce qu'il re, revenait toujours, et le surmoi euh, social que je m'étais installé dans la tête euh, avait du mal à censurer. Ce, le reste, c'était plus facile, mais au mot euh, c'était plus difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais. Et donc, il y a ici, on retrouve la question des classes sociales à travers les manières de parler. Et elle faisait un effort pour parler comme, on parle, comme elle entendait parler à la télévision, et moi, je faisais un effort pour euh, parler comme elle parlait, c'est-à-dire la, la langue euh, que moi j'avais parlé quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent et que j'avais travaillé à ne plus parler. Et vous savez, quand on, quand on, on voit bien ce que c'est que, euh, quand on dit, le, oh, mais pourquoi avoir honte quand on est un, un transfuge de classe, il n'y a pas de quoi avoir honte mais, la honte, ce n'est pas un sentiment psychologique, c'est une structure d'infériorisation, une structure sociale. C'est-à-dire que quand vous changez le, votre manière de parler, et si vous devenez professeur d'université, journaliste dans le, dans le monde culturel, etc., euh, vous changez votre, langue, votre manière de parler. Et si vous ne parlez plus comme vous parliez auparavant, comme vos parents continuent à parler, comme vos, votre famille continue à parler... C'est que d'une certaine manière, vous avez honte du langage qui était le vôtre, qui était celui de votre milieu d'origine. Ce n'est pas dire, oh là là, j'ai honte de la manière dont je parlais. Mais la, le fait que vous soyez obligé de changer votre manière de parler signifie qu'il y a ici une structure euh, honteuse, qui est euh, une structure de hontification, si je, si je puis dire, qui est euh, la hiérarchie des, des, des langues que vous, que vous retrouvez. Quand je retrouvais ma mère, je retrouvais aussi son racisme Le... et je m'interroge qu'est-ce que c'est qu'une structure qu'est-ce que c'est que la famille euh je... Je retourne voir ma mère, je la vois régulièrement, pendant 30 ans je ne l'ai pas vue, je vais la voir et comme dit l'écrivain américain John Edgar Weyman, dans la famille on a une carte de membre, et de fait c'était ça, vous pouvez la mettre dans un tiroir, vous la ressortez 30 ans après, elle est toujours valide, je retournais voir ma mère comme si rien ne s'était passé entre nous pendant 30 ans. Mais je retrouvais aussi... Alors, pourquoi est-ce que je retournais voir là C'est ça l'une des questions que je posais Quand je retrouvais ma mère, je retrouvais aussi toutes les raisons pour lesquelles j'avais fui mon milieu, c'est-à-dire le racisme obsessionnel. Et je raconte cette scène où je suis installé avec elle, de, elle regarde la télé, parce que même quand j'étais là, elle regardait la télé. Et euh, elle ne pouvait pas éteindre, je ne sais pas pourquoi, cette addiction à la télévision. Euh, et elle voit euh, Yannick Noah qui, dans une émission de variété, euh, avait invité ses, ses amis. Et elle regarde, je lui dis, euh, mais pourquoi il n'a invité que des Noirs Alors, je lui dis, bah, si j'ai bien compris le principe de l'émission, c'est une personnalité qui invite ses amis. Mais tu ne vas quand même pas me dire qu'il n'a que des amis Noirs Alors, je lui dis, bah, écoute, il invite qui il veut. Elle dit, oui, mais quand même, euh, il exagère un peu. Bon, je me disais, le... franchement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là elle, Je viens voir ma mère et je suis exposé à des propos que je n'accepterai nulle part ailleurs et de personne d'autre. Quelqu'un dirait des trucs comme ça devant moi dans une autre situation, je me lèverais, je, je partirais et euh, où je, je l'insulterais aussi. Et je l'insulterais. Et mais quand je disais à ma mère, dis pas des choses comme ça, tu sais que ça me plaît pas. Comme c'est une femme forte, énergique, etc. Ah, oh, c'est pas toi qui vas me commander. Je suis quand même chez moi. Je dis ce que je veux. Bon, euh, alors elle disait ce qu'elle voulait, mais ce qu'elle voulait ne me plaisait pas du tout. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que un sentiment familial le qu qu'est-ce que, comment la structure sociale l'histoire euh, euh, toute l'histoire des structures sociales fait que on, on nous, nous ça nous inscrit dans la tête sous forme de sentiments des obligations morales vis-à-vis -vis de, de de ses parents et notamment des parents euh, vieillissants ma mère vieillissante euh, le, alors que je ne pouvais pas supporter, euh, au bout d'une de, demi-heure avec elle, je, 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 je voulais, j'avais envie de partir. Donc, le, 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 je m'interroge sur la structure. Qu'est-ce que c'est que la force de la structure familiale qui euh, vous contraint à cette obligation morale Alors, le, voir
0: qui te rattrape alors même que tu avais construit ta vie, ton existence contre la famille, hors de la famille, en construisant euh, de nouvelles sociabilité, une, une famille élective, etc. Comment la famille même te, te rattrape Et tu écris un moment, on reste c'est un fils même quand, quand, quand on ne veut plus l'être
1: Oui, euh, euh, ma vie, c'était... J'avais quitté ma famille, je, je ne voulais plus, je voulais plus être le fils de mes parents, le frère de mes frères, le, le, etc. Je, je ne voulais plus être quelqu'un qui appartenait à une famille. Je, ma vie, c'était ma vie avec mes amis, euh, mes amis, donc je, je choisissais mes amis, euh, j'ai installé des relations avec eux, euh, les cercles amicaux. Euh, euh, Geoffroy de Lagannerie euh, a, a publié un, un, un livre important euh, il y a trois mois qui s'appelle « Trois » sur euh, l'amitié entre lui, Édouard Louis et moi. Euh, les relations en tout cas, entre lui, Édouard-Louis et moi, euh, et, euh, et ce qui est euh, euh, le, enfin, le point de départ d'une réflexion sur euh, euh, élaborer une théorie de l'amitié euh, euh, comme mode de vie, comme projet d'existence euh, à l'écart des normes fam familiales qui s'imposent à nous euh, et se réimposent à nous en permanence par tout le discours social, toute la, toute la, tout, toute la doxa sociale autour de nous. Donc, euh, le, cette réflexion euh, que, que Geoffroy a, a publiée il, il y a trois mois, ça s'appelle « Trois, une aspiration au dehors ». L'aspiration au dehors, c'est en dehors des normes en dehors de, ouais. et en dehors de la famille. C'est pour ça qu'il n'aurait pas aimé, enfin, comme il est dans la salle. Il, 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 il n'aimera pas la famille élective ou la famille choisie parce qu'il ne veut pas qu'on utilise la métaphore familiale pour penser les relations qui précisément se donne pour objectif d'échapper à la structure familiale et à la nomination familiale. Euh, J'ai construit ma vie comme ça, avec mes amis. Je, je, euh, comme je le dis, je, 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 plus, je, je ne voulais plus être un fils. Je ne voulais plus être le fils de mes parents, le fils de ma mère, etc., ni le frère de mes frères. Et puis, quand, ma mère est mort, quand mon père est mort, je suis retourné voir ma mère. Et, et donc, d'une certaine manière... Je redevenais un fils en ce que je n'avais plus voulu être. Et qu'est-ce que c'est que n'être plus un fils et le redevenir Et par l'intermédiaire de ma mère, qui me saoulait avec les histoires de, 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 de mes frères et, leur, et leurs enfants, je, je savais tout sur, le, sur les enfants de mes frères que je n'avais jamais rencontrés, que je n'ai toujours d'ailleurs jamais rencontrés. Le, euh, donc, je redevenais un frère. J'étais réinscrit dans la famille en revoyant euh, ma mère. Ma mère étant morte, de nouveau, je ne suis plus un fils. Et cette fois, définitivement, il y a pas, je ne peux pas dire, tiens, peut-être plus tard je redeviendrai un fils, je ne, je ne le suis plus. Et je, je, cette phrase m'est venue du, du livre d'Albert Cohen, qui s'appelle Le livre de ma mère, où il parle de... C'est un livre après la mort de sa mère, où, un livre très, très important, je trouve, qui a, pour, a été pour moi très important. Et il a cette phrase que, que, je, que je qualifie de coupante, euh, où il dit... « Ma mère est morte, je ne suis plus un fils. » Et ça, cette phrase m'a sauté au visage. Mais C'est ça, je, je, je croyais que je n'étais plus un fils quand j'avais quitté ma famille, mais puisque je pouvais revenir, c'est que d'une certaine manière, euh, je l'étais toujours, je l'étais encore. Je, en revenant dans ma famille, je l'étais redevenu. Après la mort de ma mère, je ne l'étais plus du tout et à tout jamais. » Et d'une certaine manière, peut-être, puisque tu m'as interrogé sur les motivations du, du livre, je pourrais dire qu'il y avait une motivation euh, souterraine que, que, que je, je ne me suis pas avouée ou que je, je n'ai pas connue, qui était de, de rester le fils de ma mère en écrivant, euh, en écrivant sur elle. Peut-être.
0: Un petit mot sur sa, sa passion amoureuse
1: Ah, sa passion amoureuse. Oui, quand mon père est... Elle, pendant, je raconte ça dans « Retour à Reims » également... Pendant, elle a vécu avec mon père 55 ans. Elle, ils se sont, enfin, elle a toujours détesté, plus que détesté, méprisé mon, mon père. Le, quand le, le premier jour euh, ou le deuxième jour à la maison de retraite, euh, quand je l'installais j'étais dans, dans la chambre de la maison de retraite, quelqu'un frappe, euh, entre, et ma mère, c'est une femme que je ne connaissais pas, ma mère l'accueille avec joie, ah, c'est toi, et c'était... Une de ses anciennes amies, dont le mari est, était résident de cette maison de retraite et euh, ayant perdu à peu près toutes ses capacités cognitives, euh, euh, et euh, sa, sa femme venait le, lui rendre visite assez régulièrement. Et elle dit Ah, oh, il vient de et Comment savait-elle que ma mère était là Je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais sachant que ma mère était là, elle vient voir ma mère et elle lui dit « Ah, tu sais, il vient de me dire, parlant de son mari, euh, je voudrais que tu me reprennes à la maison. » Elle dit « Ah, ça, j'en veux pas. Ah, j'en je, 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 ai eu marre de lui. Euh, euh, J'ai assez souffert avec lui. Je veux plus de lui. » Et qu'il reste là. Et ma mère commence à parler de son propre mari. Et pendant 30 minutes... J'étais là, elles avaient oublié que j'étais là et c'était une litanie de griefs euh, très acrimonieux et agressifs à l'égard de leur mari. Mon père mort depuis plusieurs années et le mari de cette femme euh, euh, qui, euh, qui était dans un couloir un peu plus loin. Et quand elle est partie, j'ai dit à, à ma mère, mais puisque vous détestiez... À ce point, vos maris, pourquoi vous n'avez pas divorcé Pourquoi Et ma mère, alors là, me fait toute une toute une, une un descriptif historique. De, elle me dit mais avant, c'était pas autrefois, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas facile pour les femmes. On pouvait pas. Alors, ça a changé, mais bien sûr, mais les situations restent difficiles. Mais elle me dit pour les femmes, c'était c'était difficile. Euh, J'étais femme de Elle était femme de ménage chez des particuliers. Euh, J'avais j'avais ton, ton frère aîné et toi, euh, comment j'aurais fait pour, euh, euh, pour payer un loyer, euh, euh, vous nourrir, etc. Et surtout, puis il serait venu faire le cirque devant chez moi tous les soirs. Et je sais que mon père pouvait être violent... Et je me suis dit, bon, pas, là aussi, ce n'est pas des situations... Alors, je ne sais pas si mon père aurait tué ma mère. ou le, euh, je, On peut pas... Euh, les gens qui tuent leur ex-compagne, on ne peut pas la savoir à l'avance. Euh, mais aujourd'hui, il y a comment dire, une réflexion. Ce n'est pas des situations individuelles. C'est une sorte de, de structure sociale où les hommes euh, euh, sont violents avec leurs compagne, surtout quand... Le, enfin, peuvent l'être, sont violents quand leur ou leur femme les quitte, encore plus si elle s'installe avec un autre Alors, ça, ça a un nom aujourd'hui, ça s'appelle le féminicide, qui est un concept euh, euh, important. Parce que ça montre que ce n'est pas des, des, des situations individuelles, que c'est une situation, euh, euh, c'est un effet de la domination, euh, ce que Bourdieu appelait la domination masculine, qui est la violence euh, exercée par les hommes. Euh, et alors, après, j'ai dit à ma mère, mais pourquoi Mais plus tard, tu aurais pu partir. Elle dit, oh, ben, en gros, elle s'était habituée à ça. J'ai vu récemment dans mon quartier des petites affichettes collées par les, des collectifs féministes qui est, euh, sur, sur lesquelles il y a un nom de femme, un âge, 71 ans, 72 ans, il y avait plusieurs comme ça... Euh, tuée par son mari, euh, tuée par son ex-mari, tuée par son ex-conjoint. Et je me suis dit, il n'y a pas d'âge pour le féminicide. À 71 ans, 72 ans, des femmes sont tuées quand elles quittent leur, euh, leur mari ou leur conjoint. Et donc, j'essaie je, je, d'avoir une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu -ce que c'est que pour une femme d'être obligée de vivre 55 ans avec un homme qu'elle déteste euh, parce qu'elle a peur euh, de, de sa violence même quand euh, l'âge arrivant, on pourrait penser que les, le, les choses euh, pourraient, euh, pourraient en aller autrement. Et quand mon père est mort, ma mère a rencontré un homme dont elle est tombée follement amoureuse, obsessionnellement amoureuse. Elle m'en parlait en, en permanence. Un jour, je l'avais invité à, à Paris à passer 3-4 jours euh, parce que je, je, je me retrouvais le rôle du bon fils qui invite sa mère. Voilà, je l'ai emmené à Tour Eiffel, à la galerie de, de l'évolution, au jardin des plantes et tout ça. Euh, le, je l'ai même emmené prendre un thé. Il pleuvait un thé à la grande mosquée. Et je je, je, <rire> je, je n'avais pas pensé... Des choses que, des, qui sont banales pour moi, pour nous. Euh, je n'avais pas pensé que le lieu lui déplairait très profondément et qu'elle euh, elle manifesterait par des regards et des, et des mimiques que ce n'était pas là qu'elle avait envie d'être. Bon. Elle est tombée amoureuse. Elle quand je l'ai invitée, elle m'a posé la question. Elle, elle, elle me dit, toi qui es philosophe, est-ce que je peux te poser une question Je lui dis, oui, bien sûr, vas-y. Toi qui es philosophe, tu dois savoir ça. Euh, Est-ce qu est que tu crois qu'on peut être amoureuse à mon âge Alors, je lui dis, bah oui, on peut être amoureux à n'importe quel âge. Pourquoi tu me poses cette question euh, Oh, comme ça. Je lui dis, euh, dis, non, pas comme ça. Si tu poses la question, c'est que tu es amoureuse. lui mm, oui. Alors, je lui dis, de qui Alors, elle s'est mise à me raconter euh, euh, qui était cet homme, était un voisin. Bon. Et puis, elle me dit, surtout, n'en parle pas à tes frères parce qu'ils euh, ne seraient pas d'accord. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses bah, Tu n'as pas à me poser la question, fais ce que tu veux, c'est ta vie, si tu es heureuse. Elle me dit, oui, je suis heureuse, je n'ai jamais été heureuse avec ton père, je suis heureuse avec lui. Donc, bah, alors, pourquoi tu me poses la question, fais, vis ta vie. Et, euh, elle me dit, n'en parle pas à tes frères parce qu'ils euh, ne seraient pas d'accord. Je lui bah, euh, d'accord ou pas, euh, tu t'en fous. Bon. De fait, elle a quand même parlé à mes frères parce qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'en parler et qui, de fait n'était euh, pas d'accord m'envoyait des messages elle, elle a perdu la tête euh, euh, qu'est-ce qui se passe euh, qui est ce monsieur euh, on, on ne sait pas qui c'est on ne sait pas si etc. Bon, je vais me retrouvais euh, projeté dans la, la nouvelle de Brecht euh, la vieille dame indigne où c'est exactement cette situation et donc, comme je dis elle m'avait posé de la question d'abord parce que je vais d'abord demander au fils gay qui va dire on oh, fait ce que tu veux <rire> vite à vie et moi je on m'a tellement dit que ma sexualité, ma vie, mon mode de vie était ce qu'il ne fallait pas faire que quand ma mère m'a dit Est -ce que tu « Alors, Fais ce que tu veux, l'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Le, » le, Les interdictions et les, et les jugements sur, sur la vie des autres, euh, j'en avais, avais, enfin, avais été victime et je, je, je ne pouvais que lui donner ma bénédiction. Mais je me trouvais téléporté dans la, la nouvelle de Brèche de Brecht, la vieille dame indigne où une femme euh, déjà âgée, son mari meurt et puis après la mort de son mari se met à fréquenter une taverne euh, fréquenter un, un autre homme etc et ses enfants disent il faut l'emmener chez le médecin elle devient folle etc et sauf l'un des fils qui dit mais non elle est heureuse laissez la vie faut... j'étais ce personnage de la, de la nouvelle de, de Brecht euh, quelques pages mais donc le Ma mère était très, très, très amoureuse. Mais quand son déclin cognitif s'est accéléré, le, son amoureux euh, m'a envoyé un message en, en me disant euh, euh, je, je ne peux plus gérer cette situation, euh, c'est trop compliqué. Elle me fait des crises, des scènes, euh, dès que j'arrive en retard, un jour où je ne peux pas venir, alors que je m'occupe de mon fils euh, malade et tout ça. Donc, il, il a arrêté la, euh, cette relation juste, moment, juste avant que... J'installe ma mère dans euh, la maison de retraite. Et ça, euh, ça a été un bouleversement dans la vie de ma mère. Euh, cette euh, elle était folle, amoureuse de lui. Et l'abandon euh, qu'elle a ressenti, le, le sentiment d'abandon qu'elle a vécu à ce moment-là, a sans doute été un, une des raisons euh, du syndrome de glissement. Pas la seule, évidemment, mais une des raisons du syndrome de glissement, puisque... Elle, continuait, elle voulait continuer à vivre pour vivre sa relation amoureuse avec lui. S'il n'y avait plus de relation amoureuse, euh, elle n'avait plus envie de vivre. Et la, la dernière conversation que j'ai eue avec elle, euh, j'ai... Avec beaucoup de difficultés, j'avais réussi à la joindre au téléphone parce qu'elle ne répondait plus et disait aux infirmières euh, euh, se plaignait que ses fils la harcèlent euh, au téléphone euh, parce qu'on on ne pouvait pas la joindre et donc on rappelait. Et je réussis à la joindre elle me dit ⁇ Je ne sais pas si je t'ai dit euh, ⁇ euh, non, quoi, euh, j'attends un enfant ⁇ ah, je lui euh, ai je ne crois pas que ça soit possible. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais de toute façon, je ne vais pas le garder. Et, et, et je lui ah bon, que, euh, pourquoi le Ah, parce que j'étais à, à la fête, fête foraine en Belgique hier. Et euh, André, donc le, son amoureux, euh, était là avec sa femme et... Euh, je lui ai dit, tu ne m'avais pas dit que tu étais marié, euh, alors euh, maintenant je ne veux plus te voir, fous le camp, euh, je ne veux plus te voir. Alors qu'elle a toujours su que son amoureux était marié, euh, qu'il habitait avec sa femme euh, euh, dans le village à côté. Euh, et donc, le... La, comment dire sa folie obsessionnelle. Euh, elle, ce dont elle rêvait, c'était voilà, la rupture. Euh, elle avait eu, euh, elle, elle attendait un enfant de lui. Elle voulait pas le garder. Et donc, elle, de toute façon, j'en je, veux pas du bébé et tout ça. Le, alors, quand vous avez cette conversation avec votre mère et euh, vous vous dites bon, bah, demain je vais prendre le, le train pour aller à Reims. Euh, euh, pour la voir, euh, parce que euh, quelque chose ne va pas. Alors, j'appelais le médecin, euh, qui me disait, non, non, ça va, elle a des moments de, de délire comme ça. Bon, le, le, gérer, enfin, en disant ça, j'ai bien conscience, gérer la, la relation avec une personne très âgée, qui décline n'est pas une chose facile, mais en disant ça, j'ai bien conscience que c'est encore moins facile pour la, la personne âgée qui, qui décline et qui, qui, qui perd pied, qui sombre, qui c'est. Il y a des passages de mon livre. Un de mes amis, quand il a lu, m'a dit, il m'envoie un mail, oh c'est dur, ton livre, c'est dur, ton livre, c'est dur, ton livre. Qu'est-ce que tu veux dire C'est mal écrit. Il me dit, non, non, c'est très bien écrit, mais le sujet est quand même difficile. Alors j'ai oui, ça s'appelle Vivie vieillesse vie, et mort, le, une femme du peuple. Il n'y a, a pas de surprise. C'est dur à lire. Mais ce que je peux ajouter, c'est que ça a été dur à écrire.
0: Toute une partie de ton travail, Didier, a porté à la suite des textes et des travaux de Michel Foucault sur la culture gay, l'ascèse, le travail sur soi, pour inventer des nouveaux modes de vie, de nouvelles subjectivités, de nouvelles relations à soi et aux autres. Et c'est évidemment aussi ce que montre justement le très beau livre de Geoffroy dont tu parlais, 3. Il y a une question qui affleure dans ton livre, c'est... Comment ça se passera pour moi euh, au moment où tu, où tu accompagnes euh, avec, tes frères, avec un de tes frères euh, ta mère à la maison de retraite C'est évidemment la question que j'imagine que, que se posent toutes les personnes qui accompagnent et qui voient leur, leurs parents. Mais moi aussi je l'entends de la position qui est tienne, euh, à la fois de gay, mais aussi de personnes qui a travaillé euh, sur la manière dont l'homosexualité invite à inventer de nouvelles relations sociales au sens le, le plus large possible et du coup est-ce qu'il est possible de penser pour la vieillesse euh, à partir de cette culture gay de ces cultures LGBT d'autres prises en charge de la vieillesse d'autres modes de vie y compris qui incluent euh, ces moments-là
1: tu sais il y a eu beaucoup de de, 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 de de travaux de réflexions sur cette question c'est quand on est sorti du placard, euh, euh, qu'on est ouvertement gay, qu'on qu qu a construit un mode de vie qui, euh, euh, ça ne veut pas dire que je fréquente que des gays, bien sûr, mais le, un mode de vie qui est un mode de vie gay, c'est-à-dire en dehors des structures familiales, avec les amis, euh, les amis des amis, etc. On se dit, mais euh, donc j'ai, pas de famille, pas euh, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant, je ne veux pas de famille, je voulais pas de famille, je voulais pas d'enfant. Le, le, quand je serai dans la situation de, de ma mère, euh, qu'est-ce qui va se passer D'autant qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur ça, est, il est bien connu que si vous êtes gay ou lesbienne, dans une maison de retraite, il vaut mieux euh, le, le cacher. C'est donc tourner au silence à la comment dirait, rentrer dans le placard quand vous entrez dans la maison de retraite vous devez entrer dans le placard parce que vous ne pouvez, vous ne pouvez pas vivre avec des gens qui condamneraient votre, votre sexualité qui d'ailleurs n'est plus une sexualité mais une sexualité que vous avez eue longtemps auparavant et qui vous qui, même quand il n'y a plus de sexualité vous, le stigmate continue de l'identité l'identité sexuelle euh, elle, elle n'est pas liée seulement à la sexualité c'est aussi une identité qui existe en dehors et après euh, la sexualité donc c'est qu -ce, des questions assez vertigineuses c'est euh, euh quand, quand on installe son, un parent dans la maison de retraite, on est accablé, la tristesse, euh, tout, tout ce qui m'étreignait quand je reprenais l'autobus, euh, parce que la maison de retraite, était à 30 km de Reims, ma mère n'ayant pas voulu venir à, à Paris comme je le lui proposais. Et de toute façon, a, euh, je m'étais renseigné à Paris, il y avait, il y avait les disponibilités, c'était euh, dans des termes de plusieurs mois, plusieurs années, euh, et des prix euh, prohibitifs. Le, j'étais en reprenant l'autobus pour aller à Reims pour reprendre le train pour Paris, j'étais un peu... Euh un peu accablé d'avoir installé ma mère dans cette maison de retraite. Mais j'étais aussi effrayé euh, euh, parce que je me disais, un jour, ça sera... On ne peut pas s'empêcher se, de penser à ça. Un jour, ça sera moi. Et comment ça se passera Alors, euh, le, qui m'y emmènera euh, Pour ma mère, c'était un de mes frères et moi. Qui, qui m'y emmènera Qui viendra me rendre visite qui, comment, euh, et comment, je, comment je vivrai tout ça Et alors... Une des choses importantes, c'est que, quelle que soit la situation, euh, parce que inventer de nouveaux modes de vie et tout ça, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai pratiqué cette idée d'inventer des nouveaux modes de vie, des, nouveaux, des, des nouvelles possibilités relationnelles euh, comme mode de vie. Mais. Tout le monde dans sa vie. Hein. Euh, si si euh, vous êtes valide, vous pouvez dire, euh, demain, j'irai au marché. Demain, j'irai au cinéma. Euh, la, euh, cet, C été, cet été, j'irai euh, en vacances en Italie. Euh, le... Mais si vous n'êtes plus valide, le... il n'y a plus de temporalité. Et comme vous ne pouvez plus bouger de votre chambre, il n'y a plus de spatialité non plus. Or, si vous lisez les, 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 les textes philosophiques qui, qui ont marqué me, mon, ma jeunesse, Merleau-Ponty, Sartre, etc., le, ce qui définit l'existence humaine, c'est la, le, le, la projection de soi dans le futur et le, le, la projection de soi dans l'espace, dans, dans la, ce, que, ce que Sartre et Merleau-Ponty appellent la, la temporalisation et la spatialisation. Si vous êtes privé de ces deux dimensions constitutives de l'existence humaine, puisqu'il n'y a plus de temporalité, euh, il n'y a plus de futur, même le futur le plus immédiat, et il n'y a plus de spatialité parce que vous ne pouvez pas bouger de votre lit, et vous êtes, comment dire, existence, votre existence et devient quelque chose qui échappe aux catégories, se situe en dehors des catégories de la, de, la, de la pensée philosophique, ce qui est un problème que je pose d'ailleurs, parce qu'à part Beauvoir, la pensée philosophique euh, fonctionne comme une exclusion de la vieillesse, puisque toutes les définitions qu'elle donne exclut les personnes âgées, notamment les personnes âgées dépendantes. Et ce qui est d'ailleurs un problème que je pose sur la philosophie politique à la fin, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des personnes âgées c'est parce que la philosophie politique, la pensée politique ne, ne leur fait aucune place. Si vous prenez tous les concepts de la philosophie politique, le, le contrat social, le, le dissensus et, et le consensus, la désobéissance civile, la résistance, la manifestation, je ne sais pas, nuit debout, Occupy Wall Street, etc. Euh, nuit debout, le, le mot le dit assez bien. Euh, pour aller à Nuit debout, il faut être debout. Euh, occupy Wall Street, il faut être sur le, 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 la politique des places, etc. Il faut être sur la place. Or, si vous êtes dans votre maison de retraite, dans la chambre dont vous ne pouvez pas sortir, ça veut dire que ce sont des concepts, ce n'est pas simplement des oublis ou, ou des concepts qu'on pourrait retravailler, ce sont des concepts qui, principiellement, euh, euh, sont construits sur l'exclusion de la vieillesse, et notamment de la, enfin, de la vieillesse dépendante. Et par conséquent, euh, c'est un gros problème de, de, de voir que toute la pensée politique se construit sur... Euh, la relégation l'invisibilisation réduire au silence des personnes qui, alors c'est pas la volonté de réduire les personnes âgées au silence bien sûr mais de fait les concepts fonctionnent comme une, une invisibilisation des personnes âgées, une exclusion des personnes âgées de toutes les problématiques toute la conceptualité quelles que soient les obédiences philosophiques, les différentes tendances de la philosophie politique, elles ont pour point commun de se constituer principiellement, fondamentalement, sur l'exclusion des personnes âgées qui n'ont plus de mobilité. Et, de, et, et plus de mobilité, ou dont les capacités, autre problème, dont les capacités cognitives sont réduites. Et là, on retrouve la question de, de qui peut parler, qui peut dire nous et est-ce que, est que la salle à manger d'une maison de retraite peut être un lieu d'élaboration collective, d'une résistance eh Bien, non. Euh...
0: Mais ce qui est intéressant depuis, en tout cas, la question, la question LGBT, c'est qu'on voit apparaître une, un questionnement au sein des mouvements LGBT, d'inventer justement des nouvelles structures euh, et d'essayer de trouver. Euh, des modalités de prise en charge collective euh, de la vieillesse euh, et notamment de, des personnes dépendantes euh, à l'intérieur même euh, de ces communautés euh, pour préserver euh, ces modes de vie.
1: Oui, ça, je crois que c'est des raisons qui... Ces questionnements et, et les, des réalisations pratiques pour répondre à ces questionnements ont, se sont produits, je crois, beaucoup euh, au Québec, au Canada. Ils sont toujours euh, en avance sur, sur ces questions... Euh, euh, importantes et qui, euh, qui sont oubliées ailleurs, et euh, maisons de retraite, créer des maisons de retraite pour personnes âgées qui, euh, dont la vie avait été une vie gay ou une vie lesbienne. Euh, et donc, le, ce sont des questions importantes, mais euh, ça pose aussi la question de l'urbanisme, de, de l'architecture, de des, des politiques publiques. Euh, euh, c'est vrai, les vélorues, c'est bien, euh, euh, bien, mais les pistes cyclables, c'est bien, mais les maisons de retraite... Euh, Accessibles et dans lesquelles on pourrait, pourrait vivre. Mais il y a eu aussi des, des, des maisons de, de retraite pour femmes, pour des femmes qui avaient été des, des femmes militantes féministes qui voulaient être entre elles. Alors, il y a, il y a des, des, des cas, des, des exemples d'invention de, de, de ce type d'institution, mais c'est toujours un cas ici, un cas là, c'est toujours très, très parcellaire, très. Il n'y a, a pas de, de, de politique publique ou de, 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 de politisation générale de, de ces questions. Euh, il n'y a, a déjà pas euh, pour la question euh, en général. Alors, quand il y a, il y a des, des aspects spécifiques de, de cette question générale, vous imaginez bien que c'est encore moins.
0: C'est un livre où, où je, euh, J-E, ton jeu est, est extrêmement présent. Et c'est un livre, il me semble, où tu te livres et tu t'exposes beaucoup. Euh, tu as en partie répondu à ma question, c'est un livre qui a été difficile à écrire.
1: Je, oui, dans « Retour à Reims », je disais déjà « je », je m'exposais beaucoup et ça avait été assez difficile à écrire aussi. Mais euh, « Retour à Reims », je l'ai écrit beaucoup plus vite en fait que je l'avais commencé à la mort de mon père. J'ai commencé en janvier 2006, j'ai travaillé un ou deux mois. Puis c'était trop difficile, je n'y arrivais pas, j'ai arrêté. Je l'ai repris en, au printemps 2008 et je l'ai publié à la rentrée euh, septembre-octobre 2009. Donc au fond, c'est un livre que j'ai écrit en, en un an et demi, euh, après une interruption assez longue. Mais le travail d'écriture, ce n'était même pas un an et demi. Euh, là, quand j'ai commencé à l'écrire, euh, le... Édouard Louis, les Inrocuptibles, qui était à l'époque un, un magazine hebdomadaire, avait demandé à Édouard Louis d'être rédacteur en chef spécial d'un de leurs numéros. Et Édouard m'avait demandé de lui donner un texte pour ce, pour ce numéro dont il était le, le rédacteur en chef spécial. Euh, je n'avais pas envie de le faire, mais là, vous, vous connaissez son opinion à toi -té. et il a, il a tellement insisté que, que, que j'ai bon, d'accord, je te fais quelque chose, et j'ai fait un texte, c'était à l'occasion de son livre Qui a tué mon père, j'ai fait un texte qui s'appelait Qui a tué ma mère Ma mère était morte quelques mois plus tôt, donc j'ai écrit un texte qui a, euh, où le, on trouve les les, les, dire les prolégomènes du, du livre d'aujourd'hui, c'est la première ébauche de, de, de ce livre. C'est un article de je sais pas, 15 000 signes, donc ça n'a rien à voir dans la, dans la taille. Mais je pose déjà tous ces, tous ces problèmes. Je cite Beauvoir qui peut dire nous, qui peut parler Et je comparais avec le, le père d'Edouard, euh, qui peut à peine marcher, qui a le dos cassé. Et je comparais les situations de destitution euh, physique économiques, culturels qui font qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la parole et qu'il faut quelqu'un comme Édouard ou quelqu'un comme Beauvoir, parce qu'à l'époque, pour, pour, pour parler de ces situations. Et voilà, j'ai fait ce, ce texte-là. Puis ça a été le, le, le point de départ d'une germination sur l'idée d'un livre. J'ai commencé à écrire ce livre. Le... Euh, mais ça a été je, je l'ai publié donc ça c'était mai 2018 il est sorti en mai 2023 c'est-à-dire que c'est passé 5 ans euh, j'ai mis 5 ans à l'écrire non pas cinq ans où j'ai écrit tout le temps j'ai fait d'autres choses pendant ces cinq années il y a eu le, le, la période de, con, de confinement pendant la pandémie où vraiment je n'ai pas écrit une ligne et d'ailleurs pas lu une ligne j'étais totalement démotivé je regardais des films toute la journée toute la nuit sur mon écran d'ordinateur donc j'ai mis cinq ans à l'écrire. et je dois dire que sans doute la, le, le temps que j'ai mis c'est que euh, c'était très difficile à écrire, je ne sais, de trouver le ton, de trouver le... Euh, il y a des chapitres que j'ai écrits, que j'ai supprimés, des paragraphes que j'ai écrits, que j'ai supprimés. Euh, et euh, oui, c'était un livre très difficile à faire. Je, je, euh, et c'est pour ça que quand je l'ai donné à mon éditrice, Sophie de Closet, chez Flammarion, je lui ai dit « Alors maintenant, c'est fini, je vais mettre ce livre derrière moi. » Elle me dit « Rêvez pas, Didier <rire> !» Donc, le, le fait, il n'est pas derrière moi, mais ça a été très difficile à écrire, mais aussi parce que le projet a beaucoup changé. Je me suis mis à lire dans les périodes où je, je lisais euh, beaucoup de choses sur, le, sur la vieillesse et qui sont principalement des textes, des réflexions que j'ai trouvé dans la littérature, parce que comme je viens de le dire, la philosophie ne, ne parle guère de, de la vieillesse. Euh, bon, j'ai relu le livre de Beauvoir, ça m'a pris du temps parce que c'est assez considérable comme, comme, comme livre à tous les sens du terme, euh, mais je me suis mis à lire des romans où euh, il était question, euh, il y a toujours, dans un roman, une personne euh, âgée, euh, euh, le, que ce soit une autobiographie ou un roman, on croise toujours dans, dans, ces, dans ces textes de, ce, de, de ces registres-là des, des personnes âgées. Et j'ai trouvé dans la littérature des choses que je n'avais pas trouvées dans, la, dans les livres de philosophie euh, ou de théorie ou même de sociologie. Et le... Le, la littérature m'a fait voir et m'a fait comprendre des choses que je n'avais pas vues et que je n'avais pas comprise euh, auparavant. Le, le, il y a plusieurs. Le, le livre d'Albert Cohen euh, euh, sur la mort de sa mère, le, le, le livre de, de, de Kudzi, euh, enfin, la, la qui s'appelle « L'abattoir de verre euh, », la romancière israélienne Zerouya Shalef, euh, ou le romancier israélien euh, Yehoshua Kenaz. J'ai trouvé dans, dans la littérature, des, euh, le, le romancier japonais euh, Yasushi Inoue, j'ai trouvé dans la littérature des éléments euh, à la fois de description euh, très puissante, très, où on, comment dire, ces scènes sont tellement évocatrices que qu'on qu est marqué. On dit oui c'est ça, c'est exactement ça. Mais aussi des éléments de réflexion. Il y a dans la de, de, moi, il y a dans la littérature de, des, de la théorie, euh, il y a plus de théorie dans la littérature, dans la grande littérature, que dans ce qui se fait aujourd'hui dans la, le, le tout venant de, de la sociologie française euh, qui, qui bannit toute, toute théorie et toute réflexion, euh, qui veut simplement des descriptions. Mais la littérature nous offre ces, ces réflexions, ces, ces théorisations, et dans les, les livres que je viens d'évoquer, ou le, le très beau livre d'Hélène Sixou, qui s'appelle « Homère est morte », rien que le titre, j'avoue, « Homère est morte », c'est-à-dire la, la mémorialiste, l'historienne la, de, de la famille, celle qui lui racontait l'histoire de sa famille, a disparu. Et qu'est-ce qu'elle fait quand... quand euh, cette, euh, L'auteur cette Iliade euh, euh, qui était sa mère euh, cette Iliade interrompue eh bien elle, euh, elle raconte l'histoire de sa mère pour que pour reprendre le fil de de de, 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 ce, de cette histoire homérique et donc mm -hmm. euh, tous, tous ces livres m'ont aidé à comprendre des choses, m'ont fait voir des choses. Euh, euh, J'ai cité Annie Arnaud tout à l'heure. Le, le, euh, il faudrait ajouter évidemment son nom à la liste que je viens de donner. Donc, il y a de la théorie dans la littérature et euh, c est, c est, ça m'a pris beaucoup de temps d'abord de, de découvrir tous ces livres, de les lire, parce que euh, parfois c'est des petits livres, mais parfois c'est des. Zeruya Chalef, c'est un gros livre. Euh, Ou quand j'ai relu le. J'avais lu quand il y a très longtemps, j'ai relu le Pavillon des cancéreux de, de, de Solienitsyn, euh, qui décrit ce que c'est que, euh, sur, pendant 800 pages, qui décrit ce que c'est que vivre dans un, un institut médicalisé, dans un établissement médicalisé, où on n'a pas choisi d'être, de vivre avec des gens avec qui on n'a pas choisi d'être non plus. Et c'est un, 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 un grand, 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 grand livre. C'est ce un sale con, mais, mais c'est vraiment un très, très grand écrivain. Et ce livre est absolument magistral. Pas drôle, mais, mais vraiment magistral. Et vous le, toutes ces descriptions des interactions dans, 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 le, dans, dans, la, dans le, le, le bâtiment de l'hôpital où, où tout ce monde euh, euh, et à, à partir de chaque personne raconte la vie de toutes ces personnes qui sont là dans ce bâtiment hospitalier. Et d'un seul coup, c'est toute l'histoire de l'URSS entre les années 30, le stalinisme, la guerre, la, le, la mort de Staline, l'après Staline. Le, le, le pavillon des cancéreux devient le lieu de, de, à partir duquel ce liénithine reconstitue toute une période historique et, les, et le vécu des gens qui ont appartenu à ce pays, à ce moment-là, à cette histoire, avec leur destin euh, tragique, celui qui, dans la même chambre, celui qui était un hiérarque du Parti communiste, qui dénonçait les, les dissidents, et celui qui, qui a passé euh, euh, un grand nombre d'années de sa vie, pour, précisément parce qu'il avait été dénoncé dans un camp euh, sibérien. Et donc, j'ai un peu voulu faire la même chose, prendre la maison de retraite comme un lieu à partir duquel on peut reconstituer euh, l'histoire, disons, des, 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 de, de la deuxième moitié du XXe siècle et de la euh, première, euh, les, premières, les deux premières décennies du XXIe siècle. C'est un, 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 un livre qui m'a beaucoup euh, inspiré.
0: Alors, une toute dernière question, parce qu'on a, on a déjà un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Par ailleurs, une question vertigineuse, mais tu l'as déjà évoqué, c'est cette question de, de qui parle euh, et de comment euh, les groupes sont constitués par des porte-paroles qui, en même temps, dépossèdent ce dont ils parlent euh, euh, de leurs prérogative au moment même où ils parlent d'eux. Euh, et ça m'a frappé, c'est que euh, la question est très présente dans le livre, et je l'ai aussi entendue comme une euh, interpellation euh, très contemporaine, parce que la question de qui parle est extrêmement présent dans le débat politique, et notamment le débat politique à gauche, au sein des espaces radicaux, avec cette idée que, que au fond, seuls les concernés peuvent produire un savoir politique sur eux-mêmes, et que très facilement, on accuse d'appropriation, de détournement, de confiscation de l'expérience, etc. Et ton livre, il me semble, est une, en partie Répond.
1: Réponse à ça, bien cette sûr. À toutes, comment dire, je je n'engage pas la polémique, mais à l'arrière-plan, il y a toute cette question. Euh, il faut laisser donner la parole aux personnes concernées, car seules elles peuvent parler, sauf quand elles ne peuvent pas parler précisément. Et l'exemple des personnes âgées, dépendantes à la maison de retraite, ce sont des personnes qui ne peuvent pas parler, euh, prendre la parole euh, 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 publique, politique, etc. Donc la, ici, il y a un point d'interrogation de, de, euh, qui parle pour les personnes qui ne peuvent pas parler. Et alors évidemment, la question se pose c'est qu'est-ce qu'on dit quand on parle pour les personnes qui ne peuvent pas parler À la fin de son livre, Simone de Beauvoir de la vieillesse dit euh, c'est pas la politique. On voit bien que c'est pas la politique de la vieillesse qu'il faut changer. C'est tout le système qu'il faut changer. Il faut changer la vie. Alors, évidemment, je suis d'accord avec ça. C'est le système qu'il faut changer. Le, euh, je suis pour euh, abolir le capitalisme, et tout ce que vous voulez. Simplement, si j'avais demandé à ma mère, qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu demandes Elle aurait dit, je veux prendre une douche tous les jours. Donc, c'est la politique de la vieillesse. Euh, et non pas changer. Elle n'aurait pas dit, je veux changer le système, je veux changer la vie. J elle aurait dit, je veux qu'on me, qu me permette de, de prendre une douche tous les jours et, et qu'on me change ma couche euh, euh, deux ou trois fois par jour. Bon, le, alors, ici, Beauvoir, qui dit si je vais faire entendre la voix de ces parias, faire entendre une voix qui n'est pas du tout la voix des parias, qui est celle d'une intellectuelle marxisante, etc. Alors, même si on pense qu'elle a raison pour, le, pour changer la politique de la vieillesse. S'il y a cette politique de la vieillesse qu'il est nécessaire de changer, c'est parce qu'il y a un système où le service public est démantelé, où le, où le, le profit fait sa loi, etc., Malgré tout, euh, si on porte la parole des personnes dont on veut porter la parole... Il faut savoir que euh, les revendications sont plus euh, euh, pragmatiques, quotidiennes, et pas comme ça euh, général. Donc, c'était ça ma, ma critique à quand je disais que je critique un dialogue critique, c'était ça sur le, la, euh, la question du porte-parole. Mais pareil pour le, le père euh, d'Édouard Louis. Le, si Édouard euh, ou, ou sa mère, euh, des, il avait fait une conférence aux États-Unis et quelqu'un lui a dit Est-ce que c'est à vous de raconter cette histoire Ben oui, parce que s'il raconte pas l'histoire de sa mère ou de son père. Personne ne les racontera puisque ni son père ni sa mère n'ont les capacités d'écrire, d'accéder à l'espace culturel, public, etc. Donc, c'est beaucoup des, des fausses questions et je dirais même beaucoup plus largement, tous les mouvements, toujours le, le, il y a toujours la nécessité de... de pour une parole euh, en, 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 en première personne du pluriel, la nécessité d'une organisation, de quelqu'un qui constitue le « nous » dans l'espace public. Les, quand ma mère disait « nous », les ouvriers, et qu'elle faisait grève... C'était euh, dire le nous. C'était constitué par le, le syndicat. Ou quand, euh, quand mon père disait nous, les ouvriers, le euh, nous, les, les ouvriers, le drapeau rouge, etc. C'était le parti communiste qui constituait le nous auquel mon père euh, pouvait, euh, dans lequel le, mon père pouvait s'inscrire. Il l'aurait pas euh, fait lui-même. Il n'avait pas, il avait pas la possibilité de parler dans l'espace public. Il parlait parce que il y avait un porte-parole. Euh, dans lequel il se reconnaissait, qui était le Parti communiste, ses dirigeants, euh, et la culture communiste, etc. Euh, ma mère, c'était le syndicat, la CGT, tout ça. Donc, l'idée le, 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 que seules les personnes concernées euh, peuvent parler et que sinon on usurpe la parole, euh, c'est, je crois, une. Euh, Aimé Césaire dit, je, euh, je crois, à la fin du, du cahier pour un retour au pays natal, cahier d'un retour au pays natal, il dit, je serai la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Et voilà, il y a des malheurs qui n'ont pas de bouche et il y a des gens comme Aimé Césaire, comme Simone de Beauvoir, comme, comme moi aujourd'hui, qui veulent, ou comme Édouard, Louis, que je viens de citer, il y a des gens qui sont la bouche, qui veulent être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, c'est-à-dire de parler pour les gens qui, qui ne peuvent pas parler. Mais la classe ouvrière... Ce n'est pas les ouvriers qui parlaient, c'était le Parti communiste, les syndicats. Comment dire, sinon, ça n'existe pas. Là, la question que je pose plus généralement à la fin du livre, c'est s'il n'y a pas euh, le groupe, il est constitué par un discours théorique, politique qui dit il y a un groupe. Les ouvriers, les femmes, le, le, la question de Beauvoir, c'est comment constituer un groupe en groupe, en collectif, des gens qui, ne se, qui pour l'instant, ne le sont pas. Et par conséquent, pour les personnes âgées, c'est la même chose. Il faut qu'une intellectuelle ou un intellectuel vienne dire il y a un groupe des personnes âgées et ce groupe des personnes âgées a une parole collective qui doit être entendue. Mais cette parole collective, elle n'est constituée. Et l'idée même d'un groupe... Euh, 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 est constituée par de, de l'extérieur et vous savez il y a eu une, ré, une, une polémique récente autour de la, de, 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 des sociologues euh, euh, qui, se, qui, qui se disaient proches de Bourdieu pourtant alors que Bourdieu n'a pas cessé de ruiner cette, euh, cet essentialisme, disait, la question euh, principale c'est pas euh, les femmes, c'est pas la race c'est pas les LGBT la question euh, principale, la, la seule question essentielle c'est la classe sociale bah, c'est la classe sociale. J'ai, comment dire, retour à rein c'était vouloir remettre l'idée de classe sociale dans le débat public puisqu'elle était évacuée du débat public. Mais là, c'est de dire, bah non, ce n'est pas la classe sociale qui, qui compte, même si elle entre en jeu. Ce qui compte, c'est la structure d'âge, c'est l'évolution biologique. Et donc, on ne peut pas dire que c'est la classe sociale qui est le seul euh, groupe euh, qui est la question fondamentale et le seul groupe euh, qui compte. Le, les autres groupes et Bourdieu n'a pas cessé de le dire. Le, un groupe est performatif. Il est constitué par un discours et que un autre groupe peut être constitué par un autre discours théorique, politique et euh, le, ce qu'il appelle l'effet de théorie. Et quand il dit le, il y a des classes sociales. Parce que Marx a dit qu'il y avait des classes sociales, sinon on peut voir un continuum euh, comme ça sans, sans qu'il y ait de classe. Euh, moi, je peux dire qu'il bon, y a un continuum d'âge, mais il y a une classe, un ensemble de personnes âgées qu'on peut constituer comme une sorte de classe euh, dans un sens plus élargi et euh, qui a ses intérêts propres, ses demandes propres et que cette classe-là ne peut pas porter ses revendications et ses demandes dans l'espace public et il y a la nécessité de quelqu'un qui vient le faire pour, lui, pour eux alors qui ne va pas le faire tout seul mais je vois que nous sommes nombreux et que nous allons le faire collectivement
0: alors avant de te remercier euh, très vivement et très chaleureusement, je, je précise donc que vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple euh, est disponible tout de suite en sortant grâce à la formidable librairie EXC euh, qui en propose des exemplaires à la vente et que par ailleurs euh, Didier tu as gentiment accepté aussi d'en signer, d'en dédicacer euh, si des personnes le souhaitent. Euh, un très grand merci euh, à toi pour cette discussion et puis surtout pour ce, ce livre magnifique.